0: Eh, Dios los bendiga a todos, realmente es una bendición este, poder estar juntos eh, y poder estar conectados así como iglesia. Me alegro muchísimo de, de, este, de, de poder contar con, con este medio y de poder seguir teniendo la iglesia en forma virtual. No podemos reunirnos, eh, no podemos vernos no podemos abrazarnos no podemos estar compartiendo juntos eh, bueno, hoy lo que eh, puede pasar así en el chat del liderazgo y de, de los grupos eh, es realmente algo que siento en mi corazón, los extraños horrores a todos este, y creo que cuando nos volvamos a juntar vamos a tener un cultazo ¿eh? un culto, un tiempo eh, precioso, un tiempo realmente donde podamos eh, pasarla juntos y creo que ninguno va a querer este, volverse a casa pronto. Espero que sea así. Bueno, hermanos, este, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. ¿Qué te parece? Y vamos a confiar que en esta, no en esta noche hay palabra de Dios para tu vida. ¿eh? Así que dispone tu corazón, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, eh, disponemos nuestro corazón Señor, y este tiempo para poder estar unidos en el poder del acuerdo con la Iglesia que se está sumando, Señor, a esta conexión, Señor, virtual. Gracias, porque uh, aunque estamos en un aislamiento social, estamos en un tiempo de prevención de salud, y aunque no nos podemos reunir en nuestro templo, Señor, la palabra de Dios no está presa y en cada uno de nuestros hogares estamos pudiendo tener la bendición tuya, Señor, viéndolo en forma eh, práctica, Señor, de una forma eh, tangible, pero también teniendo la bendición de poder compartir, compartir palabra de Dios que sea de aliento para nuestras vidas. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que están conectándose en este momento y están conectados. Señor, a este momento, que puedan recibir tu bendición, que puedan recibir tu, la, la manifestación de tu presencia en sus vidas, Señor, y que puedan sentir por sobre todo tu amor abrazándoles. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, ¿eh? amén, amén, amén. Bueno, hermanos, muy bien. Voy a poner un poquito, estoy congelando un poco acá con el aire acondicionado. Bueno, queridos, eh, por estos días, ¿no? Estamos recibiendo una bajada de línea, como habitualmente se dice, con todas las noticias que se oyen y con tantos pronósticos de agoreros eh, económicos que en materia laboral, en materia económica, están sumando incertidumbre, esa es por lo menos mi visión, ¿no? De estos días presentes, donde estamos, bueno, eh, Argentina parada, ¿no? Podríamos decir, eh, eh, ante lo comercial y ante las actividades laborales. Y puede ser que esta bajada de línea pueda estar agarrándote a vos y a mí, a los creyentes en Cristo Jesús, con la guardia baja, y que te esté faltando la reacción espiritual adecuada, la reacción espiritual eh, de fe, de confianza en el Señor que necesitas, para afrontar este día estos días y los que vienen, con esperanza. Por eso esta palabra hoy tiene que ver con esperanza. Me agarraron con la guardia baja. ¿Quién no expresó esto alguna vez? no? Si somos sinceros, creo que todos hemos tenido en algún momento de flaqueza una situación que nos madrugó. ¿Cuántos pueden decirme esto me pasó a mí o está pasando a mí? ...ni qué decir con esto de la pandemia... ...que no íbamos a imaginar... ...de acá a un tiempo atrás... Eh, ...estos días que estamos viviendo, ¿no? todo creo que esta pandemia... ...no tengo dudas... ...que nos madrugó a todos también... ...me agarraron con la guardia baja... ...¿de dónde viene esta expresión? Bueno... ...esta expresión viene del pugilismo... ...del boxeo... ...se aplica también a la esgrima... ...y según el diccionario... Bajar la guardia significa descuidar la actitud de defensa, ¿sí? descuidar la actitud de vigilancia, ya sea por algo que surge sorpresivamente o por causa de una debilidad en el ánimo, favorecida, por ejemplo, por el cansancio, por la atenuación. ¿sí? Eh, también bajar la guardia puede significar no estar concentrado y tampoco estar con la atención, atención adecuada en una situación difícil y por eso tener problemas. Sea como fuere, la expresión bajar la guardia hace la idea de estar desprevenido o no preparado. Lo contrario a tener la guardia baja es estar en guardia, ¿no? En guardia. Para el diccionario también hay una definición para este pronunciamiento de estar en guardia y dice lo siguiente, estar en guardia es estar atento a lo que pasa o preparado a lo que pueda pasar, incluye ser vigilante, apercibido, luchar contra la negligencia, la pereza y hasta velar, esto último significa renunciar al sueño de la noche con tal de estar alertas, esto significa estar en guardia, no creo que todos lo entendemos, pero el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, ¿no? en los Evangelios hace, presta, hace mucha mención a esto de la vigilancia espiritual, ¿no? como principal recomendación a sus discípulos, a vos a mí, porque yo te podría hablar desde a algunas eh, cuestiones que hacen a, lo, a, lo, a ideas humanas, pero... Yo hoy como pastor te estoy hablando de la vigilancia espiritual, de esa vigilancia espiritual que el mismo Jesús recomendó a sus discípulos. Una de las citas más conocidas es aquella donde Jesús expresó allí en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y oráis, o sea, velen y oren para que no entren en tentación, es decir, para que no entren en el perjuicio que afecta a la fe. La nueva traducción viviente dice en palabras de Jesús también, el mismo versículo que leímos recién: venen y oren para que no cedan, para que no cedan ante la pobreza. Y esto de ceder, ¿qué es? Ni más ni de menos decir más sí, que se derrumbe todo. ¿no? La traducción al lenguaje actual dice también de este mismo versículo, Mateo 26, 41, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca o la prueba en la que están por eso gente esta es la hora este es el momento apremiante donde tenés que estar en guardia ¿sí? así que a tu familiar que tenés al lado de decirle está en guardia, vamos levanta esa guardia, vamos vamos iglesia, yo te lo digo desde acá como pastor vamos a levantar la guardia confiando en Dios que todo lo sabe y todo lo puede orando a Dios tus necesidades, lo que te aflige, decírselo con fe, ligándote a un Dios vivo, el Dios de la Biblia, el Dios que es Padre, sí y como dice esa oración magnífica que Él nos enseñó a todos, es Padre nuestro, es Padre tuyo, es Padre mío, si es que realmente le entregamos nuestra vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Que no te ocurra o que no te esté ocurriendo lo que tristemente está aconteciendo en toda esta pandemia donde Dios sigue siendo un no convocado. ¿Eh? Yo estoy sorprendido. Dios todavía siendo un no convocado. Y que esto que está pasando no a nivel de, de la gente que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene una fe realmente cristocéntrica en, en Dios, que esto no te esté ocurriendo a vos, ¿no? También que Dios no esté convocado en tu vida y que no lo estés invitando, no lo estés pudiendo invitar al Señor a que pueda guiarte en esta noche. No te estoy hablando de la noche literal, te estoy hablando de la noche que se nos vino, ¿no? Con toda esta pandemia. Y las horas que van a transcurrir, y cuando hablo de horas estoy hablando de días, de tiempos, que van a transcurrir hasta que eh, se pueda salir de esta situación, ¿no? Tanto de la pandemia como también de la cuestión eh, económica, ¿no? Que subyacente. Eh, es importante que entendamos que Dios siempre va a guiar para bien. Por eso es importante que en este tiempo vos no lo dejes de lado a Dios, sino que puedas aprovechar estos días como una forma de experimentarlo a Dios, de que Dios sea sentado, de cercano, de que vos realmente lo puedas sentir como, tu, como, como un compañero, como un amigo fiel. La Biblia dice, habla de Enoch, ¿no? Y habla de que, bueno, en Hebreos capítulo 11 está, a, a, habla de él y dice que... que de, de, Enoc eh, caminó con Dios, tuvo el testimonio de haber caminado con Dios y haber agradado a Dios. Que esto pueda ser tu experiencia también, días de testimonio donde vos sientas que estás caminando con el Señor. Por eso esta noche voy a hablarte de la necesidad de no bajar la guardia. Voy a hablarte en esta noche de la necesidad de no bajar la guardia guiándote con la palabra, con la palabra de Dios, a tomar provisión en Dios, a tomar nuevo vigor en el Señor, a tomar fuerzas para que lo que te resta de este aislamiento y lo que va a restar del año después, ¿sí? eh, vos tengas un sustento donde vos puedas hacer pie firme, como se dice. En la palabra de esta noche se titula... No cuelgues los guantes, ¿eh? no cuelgues los guantes. En palabras del apóstol Pablo podríamos decir, si nos pelea, la buena batalla de la fe. Y quiero tomar como base para esta palabra en esta noche la cita que está en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, eh, los versículos del 1 al 7. Primera de Reyes capítulo 19 versículos del 1 al 7 y dice así la palabra Primera de Reyes capítulo 19 versículos 1 al 7 donde vamos a considerar la historia de Elías eh, un profeta de Dios que presionado por las circunstancias bajó la guardia con consecuencias no muy gratas para él y dice así la palabra acá Dijo a, Zabel, a Jezabel, perdón, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida y vino a Seba que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de en un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. ¿Cuál era la situación de que, estamos, que, está viviendo, que estaba viviendo este profeta aquí? ¿O cuál es la, la situación que estamos viendo aquí? Elías, eh, profeta de Dios, estuvo constituido como un instrumento poderoso en las manos del Señor para enfrentar un paganismo virulento, ¿eh? un paganismo virulento del pueblo de Israel en manos del rey Acá, y su esposa Jezabel. Estamos allí en Primera de Reces, capítulo 16, versículo 29 al 34. Tuvo eh, ser Elías quien tuvo que enfrentar un tiempo de idolatría sin igual en el pueblo de Israel, un tiempo donde el pueblo de Dios estaba completamente alejado del Señor. Por espacio de tres años y seis meses, no llovió en la región por causa de la profecía dada por Elías de parte de Dios al rey Acab como castigo a la nación por su olvido de Dios, por la entrega que la gente tenía a la idolatría y a la hechicería. solo Elías había quedado como un profeta leal a Dios contra los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera que comían de la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa de acá, y era una hechicera, una bruja, y tenían una de, y, y ella había eh, doblegado el corazón de su esposo, un israelita, que, era, que tenía que convocar al pueblo de Dios a buscar a Dios para que doblegar el, el corazón de todo el pueblo de Dios hacia el paganismo, hacia la idolatría, ¿no? Y esta mujer estaba en ese negocio y se produce un duelo de dioses desafiado, desafiando Elías al rey acá bajo una dura reprensión al pueblo que encontramos en Primera de Reyes capítulo 18 cuando Elías le dice al rey y también le dice al pueblo hasta cuándo ustedes van a estar claudicando, esto es cediendo, rindiéndose, cesareando, ...entre dos pensamientos... ...¿hasta cuándo ustedes van a estar ahí en la duda... ...en medio de dos pensamientos? Y dice ese versículo... capítulo ...1 de Reyes, capítulo 18, versículo 21... ...que Elías le dijo a Acab y al pueblo... ...si Jehová es Dios, síganle... ...y si Baal es Dios... ...entonces vayan detrás de él... ...pero el pueblo dice... ...no respondió palabra... ¿Sabes por qué no respondió palabras? Porque así como aconteció en esos días en que toda la idolatría y el paganismo que tenía no les estaba ayudando en nada para que la sequía terminara, hoy está pasando igual con, tanto, con tanta devoción que mucha gente tiene, y lo digo con respeto para el que cree, el que crea, que nos está mirando acá y crea lo que crea, ¿no? pero en los, en las patronas y patrones protectores de Argentina, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no salvan a Argentina de esta epidemia? ¿Por qué las, las otras, los, los otros eh, dioses hoy, de la, podríamos decirlo así, o dioses falsos, en los cuales la gente eh, tiene su, su vigor, el dinero, eh, el prestigio... ¿por qué todas esas cosas no pueden ayudar y están liberando al mundo ni, ni, ni a naciones de este pequeñito virus? Bueno, eh, así como mucha gente hoy no tiene palabra y se está dando cuenta de que necesitan poner su mirada en Dios porque... Eh, y mucha gente quizás eh, no lo está escuchando de los gobernantes pero sí en sus casas está sintiendo que algo, un, un miedo y está sintiendo zozobra y que está empezando a considerar que realmente hay, hay, tiene que haber algo más que pueda venir para proteger Argentina y proteger las vidas y ese es Dios y en buena hora que sea así no pero bueno volviendo un poco a la historia le hace esta pregunta al pueblo no y Elías prepara dos altares, en uno iban a celebrar los profetas de Baal y Acera, invocando a ellos a sus deidades, ¿no? Y en el otro altar él estaría, estaría solo Elías invocando la ayuda de Dios. Y el Dios que iba a responder por medio del fuego, ese sería Dios. Por eso te decía antes que se trató de un duelo de dioses, del Dios vivo con, el, con dioses de minúscula. Muy, muy significativa esta historia, muy similar a lo que hoy está aconteciendo. Dios juzgando a los dioses falsos, a los dioses con minúsculas, que no están pudiendo con un pequeño virus, chiquitito, como es el coronavirus, ¿no? Y entonces dice que le agradó al pueblo esta idea. ¿eh? Siempre el show, el circo, a la gente le gusta y se dispusieron a la tarea... Y demás está decir cómo terminó la historia. Los que son de Cristo, los que son creyentes, ya conocen esto, pero para el que no conoce mucho de la palabra, dice que ningún fuego cayó de la idolatría, ¿no? de la invocación de todos estos profetas a, su, a Baal y a los Acera. A ningún fuego cayó de esa idolatría, pero sí cayó fuego del cielo cuando en el altar donde estaba Elías, en respuesta a una oración pequeña de fe, donde Elías le dice a Dios, Padre, respóndeme y muestra a este pueblo que tú eres el Dios verdadero. E inmediatamente de producir la oración, dice la Biblia que cayó fuego del cielo y consumió el altar y toda la gente declaró Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y dice que por causa de esa manifestación del poder de Dios, el pueblo ¿eh? volvió su corazón a Dios y dice que también la lluvia regresó a la nación con fuerzas, dando vida nuevamente a los sembrados, al ganado, a la población, y conjuntamente con esa tarea, ¿no? este, eh, con, con esto que, estaba pasar, que estuvo pasando, Elías a su vez tuvo una tarea que realizar, que fue pasar a deshuello, ¿no? a todos los profetas trullos, a truchos que alentaron la idolatría 850 en total según la convocatoria realizada en el monte Carmelo de Fripta, en primera de Reces capítulo 18 versículo 19 visto de alguna manera haciéndolo contemporáneo eh, Elías tomó todo lo que eran eh, todo lo que eran los que propiciaban a la, la confianza en dioses falsos y le dijo, bueno, eh, los voy a enviar para que tengan un encuentro con ellos en el infierno, ¿no? Eh, así fue la historia. Y estando en esa extenuación física, imagínense, 850, ¿no? Cortándole el juez, el... el, 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 el Acá la, no la, cortándoles la, la cabeza este, degollándolos estando en esa extenuación física en esa extenuación emocional llegamos al texto que leímos como base del mensaje de hoy en 1 de Reyes capítulo 19 versículo 7 donde nos encontramos a un Elías que cansado derrumbado anímicamente
1: bajó la guardia
0: Y al estar así, con la guardia baja, los dichos de Jezabel lo atemorizaron tanto, que Díaz dejó de hacer lo que está, lo que tenía que hacer, lo correcto. Y en vez de pasar al negociadero 851 personas, es decir, los 850 profetas de Baal y Acera y sumar a Jezabel. ¿Sí? Este, y enmendarlos todos a, a, a ver a, a los dioses que ellos adoraban, dice que bajó la guardia, bajó la guardia, se desmoronó. Y, y, lo que, y esto hizo que el que había sido hasta ese momento un instrumento en las manos de Dios, el que había sido hasta ese momento un hombre de fe, un hombre apoyado en Dios, que había propiciado que cayera fuego desde el cielo en señal de Dios vivo el que había orado para que vuelva la lluvia el que había eh, el que volvió dice eh, apresuradamente delante del, del rey Acab eh, cuando se desató la lluvia de una manera sobrenatural del monte al pueblo ahora di, ante los dichos de una bruja huye despavorido al ver el peligro que venía sobre él, que lo, temor, que lo atemoriza, haciendo que escape para salvar su vida, haciendo de su camino un desierto, porque él se va eh, atemorizado corriendo al desierto, en vez de terminar su tarea, en vez de mantenerse firme en Dios y luego eh, mantener, quedarse así, viendo los beneficios de haber visto a Dios, obrando, ¿no?, en el lugar donde él, donde él estaba viviendo hasta ese tiempo sequía. Fue tan la cachetada que sintió Elías por bajar la guardia. Fue tan la cachetada que sintió Elías por bajar la guardia. Que leemos en el capítulo 19, versículo 4, que hastiado, hastiado, y repito, a pesar de haber visto el poder de Dios, obrando delante de sus narices, hermanos. Así que eh, yo te invito a que vos te metas en esta, en, esta, en esta imagen. Hastiado, a pesar de haber visto a Dios obrando delante de sus narices, habiendo, a pesar de haber visto el poder de Dios operando en él, dice, hastiado, deseó morirse. Es más, le pide a Dios, quítame la vida. Ahora, Conectemos esta palabra con nosotros hoy. Hay una cuestión muy frecuente que ocurre cuando uno está cansado, batallado, luchado, y se trata de las palabras que salen de nuestra, de nuestra boca. ¿Sí o no? Cuando estás depre, ¿cómo, ¿cómo son tus dichos? ¿Cómo estás? Y sí, hay que andar. Parece, nuestra vida parece un tango, ¿no? Y estamos decaídos, no me hablé, no me hablé, estoy mal, ¿sí? Estamos, y es más, vemos todo oscuro, vemos todo ¿no? eh, sin salida, y generalmente ¿no? esto ocurre cuando eh, estamos luchados, y son momentos muy peligrosos porque nuestra lengua está sin control, y Job dijo, lo que a mí me aconteció, ¿no? yo siempre les cuento de ese dicho de esta uh, mujer que era mamá de una amiga mía de mi edad, en su momento adolescente, joven, ahora toda una señora, eh, que decía, ¡ay, que me agarra! ¡ay, que me agarra! Hasta que la agarró. Es decir, ella no lo decía esperando que le agarre un 5, pero ella decía, ¡ay, que me agarra! Como una manera chistosa de ser de ella, pero la agarró, ¿no? Entonces, en vez de usar palabras de victoria y de fe, palabras que digan cuán grande es Dios en medio de la dificultad, en vez de vernos como águilas subiendo eh, y, y sabiendo que la bendición de Dios está, eh, de, o la bendición de Dios para los hijos, hijas de Dios, para vos y para mí está en lo alto, donde está Dios, en vez de proclamar una y otra vez que Dios es todopoderoso y que Él está en control de todas las cosas, lo que sale de nuestra boca, por el contrario, son palabras de impaciencia ¿Y esto cuándo se va a terminar? ¿No? Eh, palabras de hastío. Estoy apagando un poco el aire porque me estoy congelando acá. Palabras de zozobra. Palabras de preocupación. Palabras de cuestionamiento a los gobernantes. Y ni te digo, aún. vas a Dios. Eh, y palidecemos, palidecemos, ¿sí? Nos ponemos pálidos ante este, ante el espíritu de este mundo gobernado por Satanás que busca desalentar la fe de la iglesia. Lo hizo siempre, ahora con la pandemia tiene otra forma más para tratar de desalentar tu fe y mi fe, hermano, haciéndonos como iglesia, haciéndonos como creyentes, bajar la guardia. Pero esa actitud no es lo que enseña la Biblia, que deben tener los llamados, los escogidos, los redimidos, los hijos de Dios, las hijas de Dios como vos y como yo. En el Salmo capítulo 18, versículo 37, en el Salmo capítulo 18, versículo 37, encontramos una palabra poderosa. David decía, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Y el versículo 18 dice, «Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies». Así, en esta palabra que hemos leído recién, Salmo 18, 37 y 38, se nos dice que debemos ser perseverantes. Gente, ¡vamos! ¡Vamos, iglesia! Esta palabra nos está hablando que debemos ser perseverantes contra cualquier obstáculo, contra cualquier circunstancia. Contra cualquier adversidad, en contra, contra cualquier cosa que están viendo nuestros ojos naturales, no retrocediendo, sino avanzando hasta ver terminada la situación. Iglesia, no hay retroceso para un hijo una hija de Dios. Ya sea que tus finanzas están atancadas y ahora con esta pandemia más, o tu trabajo peligre o se te haya terminado, o tu negocio a lo que son cuentas propistas, apenas venía saliendo a frote y ahora veas que todo se te está derrumbando, o aun cuando veas que alguien de tu familia está rebelde o lo que fuere, no podés conformarte viendo perderse todo. Por el contrario, es tiempo de avanzar, de tomarte y confiar en la promesa de Dios y declarar que las cosas van a cambiar. Iglesia, tenemos un guión como los actores, la Biblia, ¡ey! Tenemos una palabra profética segura, dice la Escritura, la cual hacemos bien en estar firmes. Tenemos un guionista de esta palabra que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y tenemos un rol que actuar, que es personificar a Jesucristo, Actuando como gente de fe, como él actuó con fe durante los tres años de su ministerio. Él actuó como un hombre de fe. Vamos, iglesia, hagamos de cuenta que la Biblia es cierta. Es tiempo de, ¿no? de levantar la guardia. Hay que ponerse de acuerdo con Dios, gente, y no con las circunstancias. Estoy temiendo de que algunos de ustedes estén más de acuerdo con lo que está viendo y oyendo y aún con el temor y la incertidumbre de lo que, de todo lo que se oye y no que esté de acuerdo con Dios hay que ponerse de acuerdo con Dios y su palabra que no miente antes que estar pactando oyendo las circunstancias desoyendo hacia el Señor están, se están viralizando un montón de, de videos y de audios de gente que dice que bueno y hagamos que y no estoy defendiendo al gobierno escuchame entendeme bien y que esto se va al tacho y qué va a pasar y que está todo mal y que no hace que no hace falta tanta eh, que esto es, es una cuestión este que, que es caótica y desastrosa y hay algunos creyentes que le están diciendo eso amén amén es cierto pero eso es la, la verdura de este mundo, hermanos, nosotros tenemos la, la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Es tiempo, ahora es el tiempo de ponernos de acuerdo con Dios y su palabra que no miente. Antes de pactar con lo que estamos oyendo, el pacto, ¿sabéis qué significa? Me pongo de acuerdo. Vos tenés que ponerte de acuerdo con lo que Dios está diciendo de esta circunstancia, de esta pandemia. Dice la Biblia, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del omnipotente. Ahora es el tiempo donde se ve si realmente has puesto a Dios como tu castillo, porque si eso es así, si lo has puesto a Dios como tu defensa, si esto es así, que realmente tu confianza está en Dios por medio de Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, está escrito que esta peste no te va a tocar. Elías pactó su futuro conforme a las palabras que oyó de Jezabel y se derrumbó. Te lo repito, lo leemos acá, te lo estamos leyendo, en primera de Reyes, capítulo 19. Elías pactó su futuro, ¡ey! Elías pactó su futuro conforme a las palabras que oyó de Jezabel y se derrumbó. Que no esté pasándote esto que estás pactando tu futuro conforme a lo que estás oyendo y te estés derrumbando. Ahora, ¿qué distinta hubiera sido la historia si Elías, habiendo oído lo que oyó, en vez de haber pactado su futuro con las palabras que oyó de Jezabel, hubiera levantado la, las manos... Y, y hubiera levantado la, la guardia y mirando a Dios le hubiera preguntado hey Señor! ¿qué, te, ¿Qué tal te parecen a vos los dichos de Jezabel? ¿Qué pasa si ante todo lo que estamos oyendo le preguntamos al Señor hey Señor! ¿Qué estás viendo vos más allá de lo que todos los agoreros de este, de este tiempo están diciendo que va a pasar después de que esta pandemia acabe, ¿no? En el caso de Elías de seguramente hubiera sido terminar la tarea ¿no? Y, y sacarla a Jezabel del gobierno para siempre, ¿no? Pero, pero, él dejó de hacer lo correcto. En el caso nuestro puede ser que pongamos la mirada el enfoque en todas estas cuestiones de hoy atemorizantes, de incertidumbre y en vez de aferrarnos a la mano de Dios y experimentarlo a Dios como nunca antes como nuestro Dios proveedor nuestro Dios sanador, nuestro Dios sustentador aquel que realmente tiene cuidado de nosotros perdamos la oportunidad, perdamos el privilegio perdamos la ocasión de verlo a Dios que es nuestro Padre y nuestro Ayudador, que mora en nosotros y está en nosotros a través del Espíritu Santo de la promesa y que eh, prometió no dejarnos ni abandonarnos. Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré, por eso podemos decir confiadamente, no temeré, en ese caso lo que me puede hacer el hombre, no temeré, porque yo, yo sé sí, en quién confío... ...llevándolo a la práctica... ...que dijo... ...he aquí... ...él llevó vuestras... ...dice Mateo capítulo 8... ...versículo 10... él mismo... ...el que dijo... ...él mismo... ...tomó nuestras enfermedades... ...y llevó... ...nuestras dolencias... ...por cuanto está escrito esto... ...puedo decir confiadamente... ...que no me voy a enfermar... ...y que mis dolencias... ...Dios las tiene en su mano para descansarlas. como dice la escritura mi Dios puede suplir todo lo que me falte remedio, comida lo que necesitas para el alquiler para mantener, para pagar las cuentas que venías pagando conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús por eso podemos decir confiadamente el Señor me va a sustentar no importa que la economía de Argentina quiebre o la economía mundial. Aquel que dijo que podemos estar eh, seguros bajo las cubiertas de sus alas, nos, nos, da la, nos, nos da también esa seguridad para decir que podemos estar confiadamente tranquilos, que aún sea cambiado mi trabajo por otro trabajo, porque que tenía ya no pudo ser más. Dios no me va a dejar sin lo que necesito para poder realizar mi vida y mantener a mi familia. Entonces, eh, hermanos, eh, hoy puede estar pasándonos igual que días, de que estemos, estemos derrumbados, muchos en Cristo, eh, en Cristo, con buenas intenciones, pero cansados de este aislamiento, cansados de, de pelearla, viendo que se derrumban muchas cuestiones muchos pisos donde vos tenías donde tenías apoyo eh, aún con cosas que se dicen un comerciante de la ciudad me decía me mandó un árbol diciendo estos días eh, mirá dice Daniel estoy preocupado porque dice no sé cómo voy a pagar el sueldo a mi gente le ofrecí pagarle mitad del sueldo ahora y mitad del sueldo del otro mes claro y esas cosas producen ¿no? angustia en el corazón y hacen que quizás por un momento bajemos la guardia y tal vez eso haga que estés permitiendo que situaciones endurezcan tu corazón y te amarguen cuando tendría que ser al revés ¿no? que estés buscando soluciones en Dios Señor estoy orando por mi economía y no avanzo y mira ahora Señor, estoy orando por esta situación que no, quiere, que no quiero estar. Y mira ahora, la cosa está peor. Estaba orando por una solución. No, so, no solamente no llegó, que ahora... Ja, ¿Cuándo va a llegar? Y así reproche, reproche, reproche. Que te en vez, que te aleja de Dios en la adversidad. Cuando lo contrario sería que puedas estar pidiéndole a Dios su ayuda y su solución, y Dios que oye en lo secreto de tu cuarto, en los secretos de tu oración, responderte con bendición, ¿no? Y ver, y podrás así experimentar la cercanía de Dios en tu vida. Miren, Iglesia, en la palabra de Dios hay provisión para toda situación, para todo conflicto. En la palabra de Dios hay provisión para toda necesidad, para todo padecimiento, para toda aflicción. Y hoy también hay una palabra de Dios para nosotros, el pueblo, el pueblo del Señor, que dice: No temas, cree solamente. Y aferrarnos de esta palabra, porque al que cree todo le es posible. Porque nosotros no creemos en dioses falsos, creemos en Dios, el único Dios verdadero, y en Jesucristo a quien él envió para que podamos ser salvos. Y tenemos el testimonio del Espíritu Santo que le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y por tanto somos pueblo de exclusiva responsabilidad y cuidado de Dios. Esto es lo que tiene que florecer ahora, en este tiempo, y por eso es necesario que abracen las promesas de Dios, de, de, de modo que la palabra de Dios tenga más peso en este tiempo que el conflicto que estamos viviendo y te lo digo de vuelta la palabra de Dios tiene que tener más peso que esta zozobra de estos días de manera que la promesa de Dios tome el lugar de tu duda de tu desesperación Jesús dijo le dijo al padre del lunático si puedes creer al que cree todo le es posible. ¿Vamos, lo decimos juntos? Si puedes creer, dijo Jesús. Si puedes creer, dijo Jesús. Al que cree todo le es posible. Y por eso quiero animarte esta noche a que le pongas pasión a Dios. Que le pongas pasión a Dios. Que dejes de oír las voces de lo que te deprime, te aflige. No es fácil, claro que no es fácil y comiences a gigantar a Dios en medio de lo que te está oprimiendo a Dios hoy que lo empieces a gigantar a Dios deja de decirle a Dios cuán grande es tu problema para decirle a tu problema lo que te está trayendo zozobra cuán grande es tu Dios y que puedas ver cómo se empequeñecen cómo se hace insignificante esas cosas que te preocupan al, al lado del poder de Dios que es tu ayudador esta noche Dios viene a alimentar tu fe a darte nuevo vigor y yo estoy aquí en este, con esta conferencia virtual para anunciarte de parte del Señor para tu vida y oíme bien y eso era, te, doy, te lo doy como una palabra profética y esto es vos me decís, bueno, pero pastor ¿de qué se la da ahora? no, no me la doy de un hijo de Dios de un ministro del Señor que tiene fe toda mi vida me he preparado para este día gente miren, estuve meditando mucho en todas las cosas vividas, en mi, vividas a lo largo de, de mi camino y toda mi vida me preparé para este momento en estos primeros tres meses del año que terminan hoy lo que no tomó lugar en estos primeros tres meses del año que termina hoy. Lo que no tomó lugar y en esto abarca todo lo que vos sentís que no pudiste eh, en fe y aún con tu fe y con tu espera eh, recibir de parte de Dios. Todo lo que no tomó lugar va a tomar lugar en los próximos meses. Si te mantenés creyendo y confiando en Dios. Si te mantenés con la guardia en alto, no retrocediendo, no desistiendo, avanzando. Enfrentando los reportes financieros, aunque sean adversos. Enfrentando los reportes de salud, aunque sean contrarios. Enfrentando la situación difícil de Argentina, aunque sea difícil. y que lo puedas hacer sin temor, tomado de la mano de nuestro Dios. Una canción que decía, tom, decía hace mucho tiempo que cantábamos, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él estoy, y yo voy por donde él va. Iglesia, Dios es altísimo, es más alto que lo alto. Él está viendo lo que está pasando ahora, pero Él, va, él ve más allá. Cuando sacó a Israel de Egipto, la idea es que estuviera un breve trecho por el desierto y pasaran a la tierra prometida. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, que lo saca en el momento de la, dice la Biblia, de, de la cosecha en que, el, dice, el Jordán se desbordaba, ustedes pueden ver la, la historia, ¿no?, Tendría que haber sido mucho antes, 40 años antes, pero tuvo que ser 40 años después porque un pueblo necio, tonto, le creyó más a los reportes de los espías que trajeron un informe negativo de, de la tierra que Dios le había dado, le había dicho que iban a poseer solamente dos tuvieron un espíritu diferente, a eso que estoy animando con esta palabra, a que tengas un espíritu diferente, a que puedas confiar en Dios, que Él se va a acercar de nuestra vida. ¡Ey! Dice la Biblia, aquel que, no nos, que nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Es un mensaje esperanzador, es un mensaje para que te enfoques en Dios esta noche. Y dice la Escritura que mientras Israel iba en el desierto... Dios iba mirando mucho más allá la tierra de Canaán haciendo que los cananeos trabajaran la tierra y las cosechas para que cuando Israel cruzara el Jordán tuvieran que cosecharan un trigo y una cebada que no habían ese, plantado y allí estaban los cananeos Dios los estaba mirando construyendo casas, construyendo oportunidades de trabajo para estos israelitas que venían del desierto viviendo del maná diario del, del, del día a día y que al cruzar el Jordán del otro lado Dios tenía establecido un tiempo de provisión único leche que dice la leche una tierra que fluía de leche y miel hermanos Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta dice la escritura Dios guarda a sus hijos nosotros somos pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios eso te tiene que llenar de mucha fe y de mucha tranquilidad en este tiempo dice la escritura en el salmo 3 versículo 3 decía el salmista, mas tú señor eres escudo alrededor de mí, escudo, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, vamos a levantarla eh, a levantar la cabeza querido, querida Vamos, decíamos el otro día que frente a las señales y a todas estas cosas que traen mucha zozobra, el Señor nos dice: Cuando ocurran estas cosas, erguidos y levantados porque vuestra redención está cerca. Vamos, iglesia, ahora es el momento de vivir la fe. Yo te pregunto: ¿podrás declarar esto? Que el Señor es escudo alrededor de ti, es tu gloria, el que te levanta, le levanta tu cabeza. ¿Podrás declararlo? En Efesios capítulo 6, versículo 13, Efesios capítulo 6, versículo 13, Pablo insta a, sus, a los discípulos a estar firmes en el día malo, firmes en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día de la prueba. ¿Cuál es el día malo? Estos, esto que estamos viviendo hoy, día malo, días malos. Volviendo al relato, Elías pasó un día, un día malo, y ese día bajó la guardia, pero lo bello de la historia que leímos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 7, es que el Señor igual lo asistió. Y el ángel le dio un anuncio, levántate, Lía, y comé, porque un largo camino te resta. Iglesia, levántate y come de la palabra de Dios llénate de fe, un largo camino te resta... hasta que Cristo venga a buscarnos... el Señor le estaba diciendo a Elías... calzate nuevamente los guantes... Elías... y yo te estoy diciendo a vos... en el nombre de Jesús... el Espíritu Santo en esta noche... te está diciendo a vos... en, el, te está diciendo a vos en lo particular... cázate los guantes... yo te fortalezco... yo te estoy alimentando en este día... pero levantate, iglesia largo camino hay por delante el Salmo 27 versículo 13 dice una verdad tremenda Salmo 27 versículo 13 dice la escritura hubiera yo desmayado si no creyese que veré, que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, aguarda el Señor, esfuérzate. Nada va a venir sin esfuerzo, pero esfuérzate, iglesia, a que, que tome aliento tu corazón y sí, espera al Señor, ahí te este que todo lo puede. Lo que esperamos en Dios lo veremos con los ojos, al permanecer creyendo y confiando en Dios plenamente lo que no se nos dio en estos tres meses se nos va a dar en los días venideros días de oportunidad días de adelantamiento para la iglesia de Cristo tiempo donde vamos a ver que Dios está con nosotros y vamos a declarar verdaderamente he aquí Emanuel Dios con nosotros será motivo de testimonio mucha gente va a decir ¿Qué pasa con ustedes? Y nosotros vamos a poder decirles lo que nos pasa. Simplemente es que tenemos un Dios que experimentamos día a día. Es tiempo de ver la, la, la pronta, el pronto auxilio de Dios. Dice la Biblia que Él es pronto auxilio. Decir conmigo, Dios es mi pronto auxilio. Y vamos para ir terminando. bien A ver en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 versículo 30 Lucas capítulo 1 versículo 30 así está el ángel dándole noticia a María de que iba a ser mamá y dice en el capítulo 1 de Lucas versículo 30 entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de tu Dios y esto mismo es para vos hermano hermano dice el Espíritu Santo en esta noche... hermana, no temas... porque has hallado gracia... delante de Dios... y dice el versículo 35... al 37... ¿cómo? ¿cómo iba a ser esta gracia? dice... que el ángel le dijo a María... el Espíritu Santo vendrá sobre ti... y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra... por lo cual... en el caso de ella... también el Santo Ser que nacerá... será llamado Hijo de Dios y aquí tu pariente Elizabeth bajo este mismo manto ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios nada el poder dice me encanta esta frase el Espíritu Santo viviendo sobre la iglesia en este tiempo a asistirla el poder del Altísimo cubriéndonos Bajo su sombra, ¿qué te suena? Salmo 91, sí acertaste. Y algo interesante, lo que dice el versículo 36, la que parecía estéril, ¡Ey! la que parecía estéril, dejó de serlo. Es tiempo de anunciar que lo que el entorno dicta como imposible en Cristo se hace posible. Esa es la gracia y bendición que vos tenés y yo como hijo de Dios. Tenemos un guión, ¿te acordás que te lo dije? En la Biblia. Tenemos un guionista, el Espíritu Santo, que te toca a mí, a ti y a mí, interpretar a Cristo y decir como Él, como hombre de fe, nada es imposible para Dios. Es tiempo de confrontarnos con una nueva convicción y comenzar a declarar, por eso te dije lo que te dije, la parte de una profecía, en el nombre del Señor, en este año, lo que otros verán como estéril, para mí cobrará vida, lo que otros están viendo estéril, para mí cobrará vida, hermano, aunque haya esterilidad en la tierra, para nosotros, la tierra va a cobrar vida, por eso es tiempo de anticiparnos, de decirle Señor, hey, mira esto es lo que estoy escuchando, pero ¿qué, qué, qué estás diciendo vos de esto? Sería tan amable, Señor, de contarme como tu hijo lo que lo que, lo que que va a acontecerme. ¿Me podrías decir cómo, cómo voy a sostenerme? ¿Cómo puedo hacer reingeniería de lo que estaba haciendo? ¿Cómo, cómo podré yo, uh, incluso en medio de esta cuestión donde todo está estéril y todo se ve tan tenebroso, ver un valle donde yo pueda decir eh, acá estoy y estoy viendo lo mejor los mejores días de mi vida por eso quiero terminar con esta eh, conclusión diciéndote querido, querida subí la guardia vamos vamos, vamos, vamos vamos arriba los corazones subí la, la guardia el Señor está con nosotros es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios es tiempo de que te levantes iglesia y que venga y que puedas ver venir de parte de Dios tiempo de refrigerio y en fe los mejores días de tu vida comiencen a acontecerte, yo quiero terminar orando para que puedas ah, levantarte del derrumbe, levantarte vamos y que puedas decir en esta noche... ciertamente... el bien y la misericordia me seguirán... todos los días de mi vida... y en la casa de mi Padre... moraré... ¿eh? por largos días... Padre celestial... yo bendigo a la iglesia de la ciudad... bendigo a mi congregación... Padre... levantamos la guardia en esta noche... nos levantamos en fe... somos el pueblo de Dios... somos un linaje especial... Señor en esta noche... Señor, declaramos que dejamos de pactar con lo que estamos oyendo y pactamos con la Palabra de Dios que nos dice que, Señor, en Ti tenemos paz y en Ti hay provisión y en Ti tenemos un futuro. Nos disponemos a oírte a vos y a pactar con la Palabra de Dios y a poder declarar la Biblia y sobre todas las cosas Ver, en este tiempo donde la gente declara esterilidad, declarar lo mismo que el ángel le dijo a María respecto de Elizabeth, la que llamaban estéril, no lo es más. Porque hay algo, Dios, nada es imposible para Dios. Oh Dios, que podamos decir lo mismo. Señor, a nosotros que nos decían estéril, ahí vino tu desastre, nos decía el diablo... No hay nada que puedas hacer si antes te iba mal, ahora peor, poder decirle al diablo, mentiroso, cállate, porque lo mejor de mi vida viene para mí, porque nada es imposible para el Dios al cual yo creo. Los bendigo, queridos, en el nombre de Jesús, los bendigo. Vamos, arriba de los corazones, quiero oír Quiero leer mensajes de ustedes, de ustedes a sus líderes y, los líderes y sus líderes que me lo comenten. Quiero leer, quiero escuchar de parte de ustedes experiencias de la sobrenaturalidad de Dios. Quiero verlos eh, conectados con el poder y el favor de Dios. Quiero que me que vayan contando las sorpresas que van encontrándose en Dios y a eso pueda ser aliento para sus vidas, pero también para otros hermanos que oyéndoles para decir, no hay otro Dios como tú, Señor.